0: Vamos ya con el consultorio de bolsa de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Está con nosotros esta tarde para resolver dudas que ustedes nos quieran plantear, dudas con sus inversiones. David Galán, responsable de Renta Variable de Bolsa General. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Rocío? Muy buenas tardes. Un placer estar un martes más en Capital Radio.
0: Bueno, hemos visto una jornada en la que ha regresado a cotización el principal mercado del mundo, el estadounidense, ayer festivo. Hoy pues tenemos al otro lado del Atlántico tono negativo. El peor comportamiento es para el Nasdaq porque registra caídas del entorno del 1,5%. Y aquí en Europa lo mejor lo hemos visto en la bolsa española, en un IBEX 35 que vuelve sobre la cota de los 10.000 puntos, y en el que hemos encontrado pues algunos movimientos bastante llamativos eh, por ejemplo eh, y se le parece comenzamos por ahí eh, el que hemos visto en compañías como Enagas ha presentado resultados um, reducido el dividendo y ha terminado en bolsa con una subida también Melia, me imagino que los oyentes preguntarán por alguno de estos nombres en esta, en esta tarde, vistazo primero general a, a algo llamativo en los índices con respecto a la semana anterior o sigue todo sigue igual, David
1: Bueno, la situación a nivel de, de índices pues está bastante similar, quizá el IBEX no intentando retomar las subidas que era el índice que en las últimas semanas se había mostrado más débil en Europa junto a Portugal probablemente por un cierta debilidad o descanso más bien, ¿no? En, en sector bancario o en sector utilities y parece que ya digo, intenta quizá ya después de este descanso retomar las alzas que ha sido en todo caso, ya digo, un descanso después de una subida fuerte, pero sí llamativo porque el IBEX lleva sin hacer máximos desde principios de diciembre, sin embargo, Alemania Francia, Eurostoxx eh, Italia sobre todo han pegado una subida tremenda han seguido marcando nuevos máximos sin ningún problema ¿no? entonces bueno, parece que está intentando retomar las alzas después de este descanso tendría un primer soporte en la media que pasa por 9.700 y la resistencia en esa vela, los máximos de aquella vela Doge que comentamos que podía tener un descanso que eran los 10.301 y ves dividiendo en máximos históricos también descansando y luego en Europa el DAX lo que decía, ¿no? a diferencia del IBEX pues ha marcado máximos históricos en este mes de febrero, nuevos máximos. Sigue de momento el festín alcista. Sí que aquí acaba de aparecer un doji parecido al que dejara Libes en diciembre. Quizá pueda también traer algún pequeño descanso. Eh, 17.198, es la única resistencia que podemos marcar en, en Alemania, en esos máximos históricos, porque no hay, no hay otro nivel, es el reciente máximo, y luego de soportes tendríamos los 16.345, la media ascendente que pasa por 16.155, el 61.8 que pasa por 15.600, o niveles de 14.630 puntos, ¿no? que serían los mínimos de finales del año pasado. Y luego tenemos en la bolsa americana, principal bolsa del mundo, al Dow Jones, pues descansando un poquito en zona de máximos históricos, con varios objetivos alcistas activados, sin ninguna señal de giro, y con primer soporte en la media, que pasa por 35.800, y en el mínimo anterior, que es 32.327. En el S&P 500, pues tampoco hay gran novedad, subida libre, descansando un poco en máximos. Pequeño obstáculo, quizá en esos máximos históricos, que dejó en 5.048, y luego tendríamos soporte en la media 200, que pasa por 4.580. En el mínimo de octubre, en 4.103. O en el nivel lesivo de la última subida, el 68 pasaría por 4.460. Y tecnología, el Nasdaq 100, quizá el más fuerte, pero también un poco el más volátil. Pues parece que aquí es donde hay un poquito de debilidad relativa en las últimas jornadas. no Parece que está costando un poquito ahora. También es normal, es que no se puede subir a este ritmo y en línea recta. Mm. Pero, ya digo, hay cierto riesgo de algún descanso. Va a influir muchísimo, obviamente, los resultados de Nvidia de esta semana. Es lo que va a mover al a, a Nasdaq en los próximos días. Y tiene un primer soporte en la media que pasa por 16.000. Luego tendríamos los 16.249, que tiene ahí un cierto mínimo, y sobre todo el mínimo de octubre, 14.058. No hay señales de giro. También apunta más subidas a medio-largo plazo. Pero, ya digo, después de una subida tan, tan vertical, tan brutal que espero que no, no se hayan perdido demasiados inversores por temas de, de datos MAC, todo esto, el ruido, eh, pues tampoco le vendría mal un descanso. ¿no? Y reiterar quizá que el índice a vigilar sigue siendo el Russell 2000 en Estados Unidos porque es el que quedó más rezagado, es donde es un buen reflejo de la amplitud, que ha habido un daño de la amplitud importante en los últimos dos años, donde es cierto que muchos sectores específicos, muchos, y también muchas acciones grandes, no solo siete, como creo que nos pretendían eh, pues decir los Permavir. sí ha calado, eh, ha calado en parte de las personas que nos siguen datos, ¿Mm? de que solo suben siete valores, pero sin, sin eso ser cierto tampoco han subido todos los valores. ¿no? Ha habido problemas de amplitud entre acciones pequeñas y parece que ha mejorado el aspecto técnico del Russell 2000 activando un rectángulo objetivo 2004 -10. Aunque ya vemos que le está costando y ahora después de una subida bastante rápida está consolidando un poco niveles con primer soporte 1.890, luego el 61.8 del último rebote que pasaría por 1.815 y sobre todo la zona clave, es así que sería importantísima no perderla bajo ningún concepto, sí. que es la zona de
0: 1.640. Vamos a ir, si le parece, David, con dudas de oyentes. Lo primero esta tarde vamos a saludar a César, que está al otro lado del teléfono esperando para intervenir con nosotros. César de Asturias, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Eh, mira, da para preguntar a David, eh, por Melía Hoteles, eh, después de la subida de hoy. Eh, tengo acciones compradas desde la anterior presentación de resultados, que estaba a estos niveles. Y claro, yo quería preguntarle a él, porque claro, estoy ahora mismo a pre, porque estuve aguantando cuando cayó 5.10 y demás, y aguanto los soportes. Entonces, la duda que tengo es, si con la apertura que hizo hoy, tan grande, si, y la presentación de resultados en una semana, si cabe la posibilidad de no cerrar ese gas y de seguir subiendo día a día porque la gente vaya confiando en el valor. Quería saber eso, si pudiera ser.
0: Gracias, César. Muy buenas tardes. Gracias a bueno, Melia, pues eh, el valor hoy más destacado de la Bolsa Española, con esa subida de más del 10%. David, ¿qué le podemos decir a este oyente?
1: Bueno, lo, lo primero, aunque sea una obviedad, que nadie sabe lo que va a pasar, ¿no? Yo tampoco. Si no, no estaría en, en la radio ahora mismo, además. Pero sí que podemos trabajar con probabilidades, que no es poco. No es algo que nos tenemos que agarrar, porque al final la bolsa es incertidumbre, la bolsa es volatilidad, genera estrés entre, entre los inversores, sobre todo entre la mayoría que no tiene un método de inversión, reglas claras de entrada y salida. Entonces, lo, lo único que podemos es al final tener unas reglas claras intentar aplicarlas para aislarnos del ruido, porque si no... Pues un día sube, otro baja y no sabemos qué hacer, ¿no? Y es lo normal. Yo cuando empecé, pues estaba algo desorientado porque porque es el el ser humano quiere certidumbres, ¿no? Y entonces, pues muchas veces buscando esa falsa seguridad, nos acabamos comprando relatos de si la, el PIB crece, que si va bien, que si no y, y eso, pues muchas veces no hay una correlación, ¿no? Muchas veces la lógica habitual o la que creemos que funciona en los mercados no funciona, ¿no? decía Costolani lo que en bolsa es obvio obviamente es erróneo y lo que todo el mundo sabe a mí ya no me interesa ¿no? y han pasado 100 años y sigue siendo una verdad como un templo, entonces la realidad pues la realidad es el precio, eso es una realidad por ejemplo otra también son los, los beneficios ¿no? si hacemos análisis fundamental entonces a nivel técnico sin duda pues ha mejorado hoy porque no solo ha dejado una vela blanca que se llama vela marubozu eh, con cierre en máximos del día y con mucho volumen sino que además esa vela ha servido para romper una zona de resistencia entonces hay un síntoma de mejoría de corto plazo claro ya venía con la media en fase ascendente lo cual pues era un primer indicio positivo dentro de que estaba bastante débil y que no ha aprovechado mucho las subidas de, del mercado en general el gráfico es es un poco triste no ver la, la situación del valor porque está a niveles de de 1997, con dividendos e incluidos. O sea, han pasado 27 años y ahí tenemos al valor en el mismo nivel, ¿no? Entonces, por eso digo es bastante triste. Y sí, siempre digo lo mismo, y voy a añadirlo, que no lo digo mucho en este sector, pero cada vez que me preguntan por constructoras siempre digo cuáles me parecen las de más calidad, o cuando me preguntan por lujo, pues siempre digo Ferrari, Hermes, Louis Vuitton, cuando me comentan... Eh, valores de, de otros sectores siempre voy a, a decir el que, es, el que es líder no entonces en hoteles eh, pues desde hace bastante tiempo sería Hilton porque es un valor que está en su vida libre y estamos viendo que este valor pues para largo plazo al menos mis requisitos no, no los cumpliría no yo creo que, que nadie que utilice fortaleza de mercado le serviría no este título pero dicho esto a corto plazo sí que parece estar mejorando su aspecto técnico daría otro pasito más que lo tiene muy cerca si supera 6.89.5, que se ha quedado ahí muy cerca de ese nivel, son los máximos de, del último año, eh, en concreto de agosto de, del año pasado, son máximos creo que casi dos años, ¿no? entonces sería bueno romper ese nivel, y luego ya tendría eh, un poco más lejos los 8.24, y de soportes, pues la media ascendente, que pasa por 5.95, los 5.76... O, muy importante, pero ya lejos, los 5,06. Ya digo, debería de seguir un método, pero si yo fuera eh, inversor de Melia o de cualquier otro valor, normalmente nunca lo vendería el día que está rompiendo una resistencia o que me está dejando una vela con volumen de ruptura, ¿no? Entonces, ahí... Lo que yo haría como inversor, porque uso análisis técnico, seguramente es dejar correr a ver a dónde llega, ¿no? Pero, ya digo, es muy importante, es vital que tenga unas reglas de salida también. Si no es que yo creo que lo ideal sería no invertir, ¿no? Si no tenemos reglas de entrada y salida. Creo que además es lo, lo sensato, ¿no? Si no tenemos unas reglas claras que nos diga cuándo entrar y cuándo salir, yo puedo hacer un análisis aquí rápido, ¿no? Pero, pero deberíamos de tener ese criterio para, uh -huh. para saber buscar puntos de entrada y salida. Pero, bueno, ya digo, técnicamente a corto plazo ha mejorado.
0: Vamos a ir con dos valores del mercado estadounidense, un correo que nos envía Guzmán desde Ropesa del Mar y nos dice lo siguiente, quiere preguntarle su opinión acerca de Honeywell y de Accenture, sería en ambos casos para entrar, para tomar posiciones, eh, Honeywell le parece una compañía de calidad y que lleva mucho tiempo descansando y Accenture cree que ya ha arrancado y que puede tener recorrido, ¿cómo ve estas dos compañías David?
1: Bueno, vaya si arrancó la segunda, ¿no? Luego hablamos de, de Ascension porque habíamos marcado un objetivo y yo creo que estaba más que cumplido. En el caso de, de Honeywell International, pues es un título que está consolidando en los últimos tiempos. No, no ha brillado en exceso, pero sí que tiene una, está dentro de una clarísima tendencia alcista de largo plazo, ¿no? De hecho, desde 2009 realmente lo ha hecho muy bien, ¿no? Ahí hacía un doble suelo en la zona de 21, 22 dólares y desde ahí se fue a multiplicar por 10. Además, prácticamente exactamente hizo un por 10, ¿no? Entonces, bueno, es un título que ahora lleva sin marcar nuevos máximos desde verano del 21, pero parece un proceso de consolidación. De hecho, tiene pendiente, igual que hablamos del doble suelo del pasado, tiene un doble suelo pendiente de, actualmente, que es el que formó en verano del 22. Entonces, ese objetivo sigue activado. Obviamente, yo no sé si lo va a cumplir, porque esto no es una certeza, ¿no? no esto no es seguro. Si fuera seguro, no perderíamos nunca dinero en bolsa. Y, desgraciadamente... Yo en bolsa pierdo dinero muchas veces, igual que cualquier otro inversor del mundo, ¿no? Bueno, hay mentirosos que no pierden nunca, pero me refiero a eh, la realidad, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos ver, pues es que tiene un doble suelo activado, lo más probable sería que lo acabe cumpliendo, hacia 2.36, y eh, tiene un soporte importante, intermedio, en 173,85, y luego ya estaría la zona del doble suelo, que además prácticamente es al TIC, en 162 dólares. Mientras no pierda 162, a medio y largo plazo, pues lo más probable es la continuidad de las subidas. Parece, ya digo, esto, una consolidación más que un cambio de tendencia. Y como resistencias, pues tendría los 210,60 y uh, la zona de 200, 217. Espera, tengo que apartar esto, porque si no, no me sale ahí está. La zona de 216 dólares. Buen aspecto. Luego los máximos un poquito más arriba, ya de históricos, que sería la zona 225. Está relativamente cerca de máximos, pero lleva un movimiento lateral que lleva camino de tres años, ¿no? Así que lo más probable tras esta consolidación es la continuidad alcista. Hmm. Y Ascensar Sí. es una compañía que, que lo hace muy bien a largo plazo generalmente, está dentro de una gran tendencia alcista a largo plazo y habíamos señalado aquí eh, una figura de, de doble suelo, comentábamos también que lo más probable era la continuidad de las subidas y, bueno, pues finalmente se inclinó a lo más probable, ¿no?, que era... Ya digo, subir. Podía haber caído, ¿eh? porque no ya digo que no, no hablamos de seguridad ni de certeza. Yo cuando alguien dice, la bolsa va a hacer esto y aquello, siempre tiemblo. Digo, este no tiene ni idea, porque eh, no se puede hablar nunca categóricamente de, del mercado, porque dentro del mercado estamos implicados seres humanos que tomamos decisiones en función de nuestras emociones, de las noticias, etcétera Entonces, es que es impredecible, en parte, ¿no? O sea, es un sistema, en parte, caótico. Dentro del caos, pues hay varios grados, ¿no? Entonces sí que tiene un cierto margen de, de pauta, ¿no? Que, que no, no es 100% aleatorio, pero tiene grandes dosis de aleatoriedad. Entonces, lo más probable era subir, se ha cumplido, y ahora sí que hay cierto riesgo de un descanso, ¿no? Podríamos tener un pequeño doble techo si pierde. 360 dólares exactamente. Si pide ese nivel, pues podríamos marcar ahí un pequeño doble techo o incluso triple y una cierta, el inicio de una cierta corrección, incluso casi una divergencia bajista. ¿no? Entonces, bueno, a, a muy corto plazo, si pide 360, pues riesgo de un descanso de corrección con primer soporte en la media que pasa por 3,32 y luego el siguiente soporte sería 2,91 y de resistencia. Esa resistencia horizontal que ha, ha marcado en 375,42, y luego ya bastante cerca estarían los máximos históricos, que serían los 407,08. Que ya digo, si lo supera, pues todavía pensaríamos en más subidas, no en continuidad.
0: Hmm. En Walmart, visión para el valor que hoy ha marcado máximos históricos. Ha presentado resultados antes de la apertura de la sesión en Estados Unidos. Eh, fortaleza en las ventas anuales se ve en la compañía y tenemos esos máximos para Walmart.
1: Y, y no ha cambiado nada, quiero decir, eh, los resultados en este caso pues han sido un poco lo que el mercado debía de estar descontando, ¿no? porque viene de subir desde hace ya bastante tiempo. ¿no? Era llamativo, y siempre poníamos de ejemplo el sector asegurador o el de construcción de materiales, pero esto también entraba dentro del perfil, de que era muy llamativo, si hay mucho consumo, tienes acciones de consumo en máximos, Tienes acciones construidas en máximos y aseguradoras en máximos, pues eso que decían la mayoría de analistas de que venía una recesión inminente no cuadraba con lo que el mercado descontaba. Y al final yo siempre le hago más caso al dinero, porque hay que poner dinero, es lo que mueve el mercado, hay que arriesgar dinero, que, que no lo que diga un analista porque ahí solo gastas saliva, en el mercado gastas dinero o inviertes dinero, ¿no? Entonces, no cuadraba, ¿no? con un escenario apocalíptico que nos dibujaban y ha seguido subiendo, lo ha venido haciendo muy bien y sigue subiendo. Es verdad que a veces hay momentos de clímax, tras resultados, y ya tras mucha subida, donde inversores que llevan ganando desde muchos meses atrás aprovechan las buenas noticias para hacer un poco de caja. ¿no? Entonces, hoy vamos a ver cómo cierra, porque de momento está haciendo una sesión de más a menos, tras el hueco alcista de la, de la apertura, que no deja de marcar ese gap, un cierto soporte. ...en los 170,36... ...y luego tiene soporte también... ...en niveles de 149,54 dólares... ...en niveles de 144,04... O en niveles de 132,52 dólares. Resistencia ninguna, salvo los máximos que ha marcado en el intradía de, de este martes. ¿no? De momento fuerte alcista, aunque eh, también habrá inversores que se estén acostumbrando a que esto no para de subir y no siempre va a ser así. no. De hecho, en este gráfico se puede ver un gigantesco movimiento lateral que tuvo el valor entre el 2000 y el 2012, doce añitos. De rango lateral, un rango amplio, pero no obstante, un, un, para lo que es un valor tantos años, bastante estrecho, y, y desde ahí, un, una vez que lo rompió, pues sí que ya ha tenido un comportamiento bursátil extraordinario, ¿no? Uno de los, valores que han, uno de los muchísimos, pero hablan de las siete magníficas, esta que yo sepa, no está entre las siete, ¿no? Es una de las muchas, fuera de ese grupo de siete, que no paran de subir.
0: Vamos con más cuestiones, escuchamos a este oyente que nos ha dejado esta nota de audio.
1: Hola, buenas tardes. Soy César de Madrid. Mi mensaje es para el señor Galán. Quería preguntarle acerca de las siguientes compañías. Centene, Elevance Hell y Tractor Supplies. Eh, quisiera saber cuál de estas opciones tiene mejor momento para entrar. Y, atendiendo a la calidad, cómo las clasificaría él estas tres compañías. Vale, muchísimas gracias. Un saludo y buenas tardes.
0: Bueno, vamos a comenzar echándole un vistazo, si le parece, a Centene, el primero de los títulos que nos ponía sobre la mesa.
1: Bueno, Centene acercándose a, al objetivo que veníamos marcando desde hace unos meses, de corto medio plazo por, por doble suelo. El objetivo estaría en torno a 82,60. Eh, está ya muy cerquita, parece que puede ir a cumplirlo. Es cierto que tiene pendiente una especie de hombro-cabeza-hombro, -hombro, también activada, que no llegó a cumplir y no está anulado que sería objetivo 51-40, a mí me da la impresión de que ha hecho un buen descanso y que está listo para seguir subiendo, ¿no? porque es una compañía de un sector pues, de carácter bastante defensivo, es verdad, que vivió una etapa horrorosa en los años, a finales de los 90, pero desde el 2009 también viene haciéndolo muy bien. ¿no? Entonces, correcciones pues, serían interesantes para vigilarla, eh, cuando tras correcciones forma algún suelo, como ha sido el caso con ese doble suelo. Y ahora, mientras esté por encima de la media, pues de momento es alcista. Tendría un primer soporte en los 71,48, que además coincide con un apoyo al TIC tras una vela con zona inferior. Supongo que esto es casualidad, que, que la media cuando sube se actúa de resistencia. Es otra de las veces que, que se ve esa casualidad, porque el mercado es aleatorio, como todo el mundo sabe. Y después tenemos soporte en el anterior apoyo, en la, en la media, que también fue al TIC, que sería exactamente... Los 68,15 y, por último, ya estarían los 67,05 y luego la, la anulación del doble suelo, que ya digo, está a punto de cumplir, 60,83. Como resistencias, tendría los 87,84 dólares o niveles de 98,53. En el caso de Levance Health, me parece de mayor calidad que, que esta compañía, mismo sector, y vemos que está en tendencia alcista clara amagó con romper un soporte importante de, de medio-largo plazo y ahí dejó un, un, un gap en isla, lo cual era positivo, ¿no? Queda totalmente aislada este grupo de velas y a partir de ahí, pues mejora técnica muy clara, con la media también ahora actuando como zona de soporte en las últimas eh, ocasiones, en los últimos apoyos. Pasa por 467 dólares, soporte también 4,4902, en 4,3006, y por último, muy, muy importante, los con 409,38. Y ya le queda como única resistencia, porque ya digo, ha roto muchas resistencias en los últimos meses, ya le queda solo los máximos de la historia en 542,96. Y terminamos el trío con Tractor Supply, ¿Mm? quizá la mejor de las tres a nivel empresa. Eh, sí que es cierto que el Evangel lo suple con que crece bastante y que es defensiva. Entonces, quizá de las tres las dos más interesantes a nivel fundamental serían las dos últimas y aquí vemos que está bastante fuerte con soporte en la media ascendente donde se apoyó en el mes de diciembre pasa ahora por 214 soporte también en 209 y el primer nivel realmente importante 184.04 luego también es muy importante pero a largo plazo el mínimo de 2022 161.87 y única resistencia ya le queda el máximo que marcó en abril en 247,45 dólares. En general, nivel bastante alto del trío, uh
0: -huh.
1: eh, pero las dos últimas superiores a, a Centene.
0: Vamos con un correo electrónico que nos envía Oscar de Barcelona y pregunta por Jersey en Estados Unidos. HSY sería el ticker del valor. Tiene una posición en el título en 202 dólares y ve que le está costando volver a llegar a ese punto. Quiere saber un poco su opinión. ¿Qué haría en su lugar? si Esperar a ver si rompe al alza o... Eh, si se saldría, mejor estar fuera de, de la compañía
1: Yo en su lugar me formaría y, y construiría un método de inversión Esto es, lo que, es el mejor consejo que puedo dar Porque a la larga es la manera en la que va a poder ganar dinero en bolsa Lo que pasa en una estrategia individual para mí es anecdótico Yo abro muchas estrategias en cinco años y sé que en algunas voy a perder dinero en otras eh, quedaré más o menos en tablas y en otras ganaré mucho, ¿no? En, en algunas algo y en otras mucho. Como decía Peter Lynch, decía que de cada cinco acciones que compraba sabía que dos lo iban a hacer más o menos bien, eh, una lo iba a hacer peor que el mercado, una lo iba a hacer muy, muy mal y una iba a hacer, en otra iba a multiplicar el dinero y que, claro, con esa era la que iba realmente a dar mucha rentabilidad, ¿no? Y es que es así. Entonces, bueno, en el caso de Hersey, tenemos resistencia en la media 200, ha chocado con ella, ha habido un intento fallido de ruptura de la media, que es el primer obstáculo, eh, mejoraría mucho si supera 208,18 y el soporte ahora primero a vigilar sería 177,55 dólares, luego pues un poquito más abajo el 61,8 de toda la subida que pasaría ahora mismo por la zona de eh, 165 dólares, ese nivel también es muy importante. Y bueno, esta es una compañía de calidad de un sector que es bastante defensivo. Yo supongo que aquí está cotizando miedo a que a que pueda perder eh, un poco su foso defensivo, ¿no? Es verdad que se ha metido en el negocio una figura muy eh, sí. muy popular, que es eh, el mayor eh, youtuber del, del mundo, que ha, eh, tiene una empresa eh, en, que está recién saliendo ¿no? pero que está creciendo muy fuerte uh -huh. eh, y sí, que, seguimos después
0: tenemos que hacer una pausa bueno. David y a la vuelta retomamos con Bien. este valor y vamos con más títulos en Mercado Abierto retomamos consultorio de Bolsa estamos en Mercado Abierto en Capital Radio resolviendo dudas de inversión en nuestro consultorio con David Galán responsable de renta variable de Bolsa General Seguimos, David, con el análisis de más valores. Eh, vamos a escuchar, por ejemplo, lo que nos tiene que plantear este oyente que nos ha dejado esta nota de audio.
1: Hola, buenas tardes. Eh, la pregunta para el señor David Yolán. Eh, tengo tres valores con ganancias en los tres de más del 100%, que son Crosstry, Palo Alto y Arista Network. Eh, me empieza a tener ya un poco de mar de altura eh, niveles a vigilar en esas tres acciones. Venga, muchas gracias.
0: Bueno, pues tres valores con esa revalorización de más del 100%, David. Eh, bueno, eh, suele quemar el dinero en las manos, ¿no? Suele decirse.
1: ¿Me, ¿Me puedes...? El primero, que no sé si es Copan o Copart. Eh, ¿cuál,
0: cuál? El primero es justo el que no he, no he entendido. Eh, hablamos, si le parece, de palo alto y de arista. Y wow. ahora volvemos a escuchar el audio y tratamos de descifrar el, el valor porque no nos da el ticker.
1: Vale, si ha subido mucho puede ser Copart, pero, pero no estoy seguro. Entonces, sí, si podéis revisarlo, sí. vamos con Palo Alto.
0: Venga, Palo bueno, Alto, palo... entonces.
1: Palo Alto Network, sector ciberseguridad, una compañía que ha subido una barbaridad, que lo ha hecho muy, muy bien, mínimos y máximos crecientes, subida libre, sin ninguna señal de giro, ha cumplido varias estructuras que había ido activando y ahora, eso sí, lejos de soporte, que es un poco el problema que le ocurre a algunas algunas eh, compañías de tecnológicas especialmente no, aunque hay otras también fuera de este sector que han subido vertical no, pero sobre todo en tecnológicas hay algunas que han subido muy vertical y no pasaría nada dentro de de, de que la, ten... dentro de la tendencia que hubiera un descanso ¿no? pero aquí ya digo que depende depende de, del tipo de inversor que sea ¿no? porque un inversor de largo plazo pues no le, no le importa o no le asusta que un valor eh, pues tenga un descanso de un 10-15% David, ¿Qué está diciendo este señor? Un 10% es una, una barbaridad. ¡Qué locura! ¿Cómo voy a aguantar una caída del 10%? Bueno, si no aguantas una caída del 10-15% nunca vas a poder multiplicar por 3 tu dinero. Porque es que nada sube vertical sin descansos y consolidaciones. entonces De hecho, a veces hay caídas del 30% y 35% dentro sí. de una tendencia alcista. Así que, claro, el riesgo es ese. Efectivamente, ha subido muchísimo y perfectamente puede tener un, una corrección, incluso una corrección de cierto calado. Lo que pasa que claro, aquí la, la, la duda es, ¿ha acabado la tendencia? No hay ninguna señal de que esto haya terminado. Podría ser que sí, pero desde luego no tenemos ningún indicio. Entonces yo, yo no opero en base a, a que he ganado mucho o tengo mal de altura. O No, yo sigo unas reglas de entrada y salida. Lo vuelvo a repetir porque es que es lo más importante que puedo decir en, en un consultorio. ¿no? Luego, el caso a caso es un poco una, una anécdota, ¿no? cada valor. Entonces, soporte está lejos, el primero, que es la media, pasa por 2,81, luego tendríamos los 2,81, 84, casi coincide, es el mínimo de enero, y eh, también tendríamos la zona de 2,33 o niveles de, 190, no, de 201, con 201,17. Es uno de los títulos de ciberseguridad que más ha subido. Es un gráfico similar al de CrowdStrike, que estaría un poco alineado. Son los dos grandes ganadores. Luego, Fortinet también ha subido últimamente bastante, pero venía de una gran caída, cosa que no ha pasado aquí ni en CrowdStrike. Entonces, es un sector que, que decíamos que era una posible megatendencia hace dos años y que lo va demostrando, la verdad, en los últimos tiempos. De momento, sin señales de cambio de tendencia. Y en el caso de Arista, sí. esta es otra de las grandes ganadores de, de este último año, dos años. ¿no? Subida realmente brutal. Aquí sí que hay... Sin ser una, no hay ninguna señal de cambio de tendencia, esto debe de quedar claro, pero sí que hay una, un pequeño síntoma de deterioro de corto plac, que es Primero, deja una, una especie de cubierta de nube oscura, una pauta de, de posible giro, tampoco es muy potente, pero bueno, deja una vela negra en máximos, de más a menos, con mucho volumen en esa sesión, y al día siguiente deja un gap. Entonces es verdad que mientras no cierre ese gap hay cierto riesgo de un descanso en la subida. Que lo cual tampoco es ninguna locura viendo de dónde viene y de la subida brutal que lleva, ¿no? Entonces un descanso entraría dentro de lo posible. Tiene resistencia en 2,80,88 y en los máximos históricos, máximos de ese día, 292,66, y 2, 66, es decir, los máximos y el hueco. Y como soporte, no tiene otra resistencia porque está disparada y en subida libre. Y como soporte tiene la media ascendente, pasa por 2,17, luego también tendría los 168,25, los ciento 49.10 o los 131.68. No crece tanto eh, a nivel de ingresos como puede ser el, eh, Palo Alto Networks, pero esta es una empresa, digamos, más eh, sólida con beneficios recurrentes desde hace mucho tiempo, ¿no? Palo Alto eh, ha estado dando pérdidas durante años hasta que ahora, pues, el crecimiento le lleva ya al beneficio, ¿no? Pero claro, hasta que el beneficio crezca, el per el perder de palo alto pues va a ser muy alto. ¿no? Lo que pasa, esta ya digo, es otro, otro tipo de compañía, ya mu mucho más madura, pero que aún así sigue cre creciendo y que está una valoración bastante interesante y por eso se ha permitido el lujo pues, de pegar un nuevo tramo de subida tremendo en el último año. ¿no? El valor, es que explicarlo, ¿no? en junio del 22, que es hace año y medio, estaba a 89 y de ahí se fue a 300. O sea, que realmente un comportamiento tremendo. Y no sé si tienes el otro título...
0: Sí, la otra compañía es CrowdStrike. El ticker del valor es CRWD. Vale.
1: Mira, pues lo había mencionado antes al hablar del sector de en Palo Alto, ¿no? Hmm. Sí, ciberseguridad también. su El gráfico es parecido, ¿no? Subida bestial. Está, todavía está más retrasada en el ciclo que Palo Alto, en el sentido de que daba pérdidas. Y eso sí, tiene mucho crecimiento, ¿no? No hay ninguna señal de giro, también soportes muy lejos. Los gráficos son bastante parecidos, son tres ganadoras con mucho momentum y que, claro, ahora que parece que el Nasdaq necesita o quiere descansar un poco, pues, pues esto es lo que ahora corrige, ¿no? No descarto cierta rotación sectorial. Esto es una opción que podría ocurrir porque el Russell 2000 hemos visto que tiene objetivo alcista y está en histórico en una valoración baja y en cambio, pues eh, hay otros valores y sectores que he, han subido verticales. ¿no? El mercado está en una situación tremendamente heterogénea. ¿no? Entonces puede que haya cierta rotación sectorial, no lo descartaría, pero aún así aquí no hay ninguna señal de giro y es un valor que, que a lo mejor luego dentro de unos meses puede retomar otra vez las subidas. ¿no? Pero ya digo que no descarto un descanso aquí, pero lleva mucha, mucha subida. Tendría un primer soporte de muy corto plazo, 302 dólares. Primer soporte de corto plazo, 2.38 y primer soporte serio lejos media 200 pasa por 2,23. Si es inversor de muy largo plazo, eh, no hay señales de deterioro ni de cambio de tendencia en ninguna de las tres, ¿no? Mm. Pero ya digo, eso conlleva algo que casi nadie quiere, ¿no? Que es poder aguantar caídas del 20-30% cuando cuando hay correcciones.
0: Mm. Vamos a ir con más dudas. Vamos a ir con otra nota de audio, si le parece. Vamos a escuchar a este oyente.
1: Hola, buenas tardes. Enhorabuena por el programa. El mensajero de a de Valencia para el analista... Eh, me gustaría que me analizara HSY. Estoy más o menos a precio de entrada. Eh, me parece que es una acumulación lo que está haciendo el valor. Parece que haya parado las caídas y verá ver el analista que piensa. Y eh, luego también respecto a Apple, ¿qué le parece al analista? Yo no estoy, pero bueno, me parece ver un hombro cabeza a hombro. Y en muchos programas de, de internet también hay eh, también analistas que lo ven pero tengo mis dudas, por eso el preguntarle al analista, venga, muchas gracias.
0: Bueno, el primer valor nos lo saltamos porque justo lo hemos analizado que es Jersey, vamos con Apple. Eh, David. Sí,
1: pero bueno, quería hacer una puntualización, pero de hecho me acordé y ya lo tenía cargado antes de que llamara sí. el oyente, fue una casualidad tremenda, porque no, me había quedado pendiente comentar que probablemente el mercado, eh, supongo que tiene miedo a que entre un nuevo player en el sector, ¿no? que sería Mr. Beast. Que es verdad que todavía tiene una posición muy pequeña, pero creo que le está yendo muy bien y que está creciendo muy rápido, ¿no? Y además, en su marketing agresivo, ataca constantemente a esta compañía, ¿no? Pero no olvidemos de que esta compañía es una empresa de mucha calidad, que lleva décadas en el negocio, y que junto a Mars, que no cotiza, pues es una empresa muy, muy bien gestionada, de un sector muy defensivo, y con unos ingresos recurrentísimos, ¿no? Entonces, parece un bache... Y lo más probable sería que desde aquí intente recuperar. Pero ya digo, de momento es verdad que está bastante débil y todavía no ha podido confirmar la ruptura de la media, que sería lo que, lo que marcaría que lo peor quizá haya pasado a nivel técnico, no a nivel de corrección. Y Apple, el gigante de Cupertino, sí. bueno, es una compañía que ahora no tiene mucha fuerza. no En comparación a otras siete magníficas no o a otras tecnológicas, eh, pues es cierto que está perdiendo un poquito de momentum. Está con un comportamiento relativo peor, aunque no ha perdido tampoco ningún soporte, ni siquiera de corto plazo. Lo que pasa que, claro, con, un índice, con unos índices que andan rompiendo máximos o atacando máximos o en zona de máximos, ver que Apple le está costando un poquito más, pues sí que es una pequeña señal de, de debilidad, ¿no? Ya digo, muy ligera. Tendría un primer soporte en 179.02, de, perder, de perderlo sí que hay cierto riesgo de un descanso porque estaríamos rompiendo la zona de la media y el mínimo que dejó además con una gran vela blanca el día 2 de febrero, y quizá pueda ir a buscar niveles FIBO de la última subida. El 61.8 pasa por 152 y tiene un soporte intermedio, que son los mínimos de octubre, que también es un nivel de cierta importancia, en 165 dólares. De, en todo caso, si se produjera una corrección mayor a niveles FIBO, claro, estaríamos hablando de que Apple volvería a niveles, si eso ocurriera, que está solo un poco por encima de niveles de diciembre del 21 claro, estamos en el 24 entonces sería una buena consolidación a lo mejor para para vigilar a ver si en algún momento da alguna señal de giro o forma alguna figura de suelo, ¿no? etcétera eh, es una compañía de mucha calidad es verdad que está un poquito estancada en crecimiento pero es un martillo pilón y a la que, a la que salga un nuevo producto pues claro, tiene algo estancado el negocio de los iPhones no pero claro, por un lado, en algún momento la gente va a querer renovar los iPhones, no los renueva todos los años. Y cuando haya un modelo un poquito más disruptor e innovador, puede haber un cambio de, de iPhones enorme. Luego está el tema de que eh, salga bien cualquiera de esos nuevos negocios, ¿no? Por ejemplo, ahora se está metiendo en el tema de, de las gafas de realidad aumentada, mmm, que probablemente acabará siendo un éxito. Estamos en la fase inicial. Sí. Entonces, yo no daría nunca por muerta Apple, de momento desde luego no la daría por muerta... Aunque es verdad que ahora a nivel técnico Momentum está un poquito más floja que otras compañías y no, no descarto que a lo mejor tenga que corregir un poquito más, pero mm. si tras correcciones forma algún suelo, pues es uno de esos valores a, a vigilar interesante.
0: Vamos con otra llamada. Tenemos a José Luis de Bilbao al otro lado del teléfono. José Luis, buenas tardes. José Luis, muy buenas tardes. Bueno, no sé si nos escucha en este instante. Eh, vamos a, a intentarlo de nuevo, José Luis. Buenas tardes. Yo, yo, yo,
1: yo, José. Soy José Luis de Vilao. Buenas tardes. Mira, un, una, un mirador y un seguidor de David Galán. Le, le oigo los domingos, los martes y estoy haciendo varios cursos de él. Me gustaría comentarle, yo tengo compradas en Berchil Jataguay, he comprado a 347 y a 357. Lo que pasa es que ha subido bastante. Quería también comprar algo más, pero no sé, no me atrevo. Que me diga, por favor, a ver si si es buen momento, si hay vuelta a minara para comprar y luego unos soportes. Y luego que me haga un apunte de envidia, que también tengo, pero también me está dando un poco de miedo porque está teniendo, en los dos últimos meses ha subido una barbaridad.
0: Muy Gracias, bien. Rocío.
1: Gracias. Me, deja, me, dejáis, me dejáis, por favor, el teléfono.
0: Le dejamos escuchando, no se preocupe. Bueno, Gracias. pues dos valores, Versa Hathaway, la compañía de, de Warren Buffett, y envidia, que mañana, por cierto, presenta resultados, David.
1: Sí, bueno, en el caso de, del holding de Buffett, eh, que por cierto ha, ha hecho un récord increíble, no, hice un short sobre esta compañía recientemente porque la clase A tiene dos tipos de acciones, superó recientemente 600.000 mil dólares por acción, no, porque esa 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 acción no había hecho ningún split. Vamos a analizar la de clase B, que es la de la más mundana, digamos, sí. no, a, que está para más bolsillos, eh, cotiza 408 dólares y está en subida libre. Realmente es que es impecable, no, el comportamiento de la compañía. Y, de momento, sin ninguna señal de giro. Hay que recordar que, que Warren Buffett no solo tiene acciones cotizadas en su holding, sino que también hay acciones no cotizadas. Eh, y, además, de, de sectores eh, interesantes, en algunos casos, oligopolísticos. ¿no? Tiene seguros, tiene, tiene transporte de ferrocarriles, por ejemplo… Y bueno pues es un, y luego, obviamente, la, la famosa participación gigantesca que tiene Apple que la ha reducido eh, ligerísimamente, del 51% al 50%. Entonces, bueno, pues sigue en su vida libre, sigue fortísima, no hay ninguna señal de deterioro. Primer soporte en la media pasa por 360. Luego tendría soporte en 350.85 y 330.58 o en niveles de 292.42. Aquí el gran riesgo que hay realmente a corto plazo es es que haya una noticia eh, pues en, en relación a Buffett, ¿no? a su salud. Es la única cosa que a, la, a medio o largo plazo puede, eh, digamos, eh, provocar una volatilidad alta y tal. Porque es un negocio que a largo plazo pues es, es también bastante constante y, y tiene muchos sectores dentro. Entonces, aunque tiene ciclicidad el negocio, porque tiene algunas compañías cíclicas, a largo plazo... pues sigue creciendo es que es lo que viene haciendo desde los años 80 entonces de momento sin ninguna señal de giro y en un buen momento además por momentum o sea por fuerza uh -huh. pero hay que distinguir entre momento y timing ¿eh? momentum es fuerza del precio cuando hablo de momentum hablamos de que tiene fuerza el precio y cuando hablamos de timing hablamos del punto si está cerca de soporte si no que no sería ahora el caso después de la última subida y envidia que casualmente la analicé en el momento de la pausa pero vuelvo a comentarla sin problemas es un título que, que ha subido una auténtica barbaridad. No al nivel de, de, la otra, de, de la otra del sector, que aún es peor en cuanto a subidas. De hecho, la, la puse de ejemplo el viernes, de uno de los valores que más ha alejado de la media 200 sesiones, ¿no? Y que normalmente cuando esto ocurre, eh, pues suele haber un descanso en la subida, que era super microcomputa, ¿no? Lo, lo comentábamos a 915 dólares. No, no significa que tenga que caer seguro, pero vamos que no se puede ya mantener esa velocidad en la subida normalmente viene un descanso cuando hay una, un alejamiento tan bestial esto ya digo, es histórico pocas veces ocurrirá pocas veces vemos que para volver a la media tenga que caer un valor un 69% que es lo que computamos en Supermicro el, el viernes pero se ha dado este caso no entonces, eh, claro, es que esto no puede subir así a este ritmo y luego por lo tanto no nos podemos asustar si menean el árbol y hay una corrección y en NVIDIA, sin ser tan extremo pues es algo muy parecido ha subido muy vertical, se ha alejado otra vez de la media, la media pasa ahora por 506 y es que el mercado no puede subir en línea recta. De hecho, es que no sería sano, o sea, yo no querría tener un valor, si lo quiero tener a largo plazo, intentar multiplicar por 5, prefiero que vaya poco a poco, porque, porque no puede multiplicarse por 5 un día normalmente, no. al menos el tipo de acción que yo compro. Así que soporte la media, que está aún lejos, 506. Y luego en la base del, del rectángulo que comentábamos hace tiempo y que se, se rompió por arriba y cumplió el objetivo en 392,25 dólares. No hay señales de cambio de tendencia, quizá un pequeño techo ahí de muy corto plazo, hay cierto riesgo de que pueda corregir un poco. Tiene un poco de riesgo, la verdad, ahora por timing, ¿eh? por, por punto, después de tanta subida. Pero a lo mejor tras una corrección igual hasta es capaz de volver a subir. ¿no? De hecho, es una de las grandes apuestas de Stanley Drakenmiller de Miller desde hace algo más de un año y comentó que la quería tener para dos o tres años, que pensaba que que con el tema de la inteligencia artificial, Nvidia le iba a ir muy, muy bien, y creo que de momento ha multiplicado por cuatro, o sea que, que la verdad es que lo ha clavado, ¿no? Pero obviamente no puede subir de manera vertical, es que el último que ha hecho ni siquiera fue una corrección, fue un rango lateral que luego rompió todavía al alza para un nuevo tramo vertical, o sea que lleva acumulado prácticamente desde octubre del 22, año y un año y cinco meses, pues ha hecho un, un por cinco, o sea. El descanso no es seguro, pero. Hay cierto riesgo de que pueda descansar, incluso aunque salga bien los resultados y suba mañana que podría ocurrir, el riesgo de un descanso pronto es bastante elevado. ¿no? pero claro, mm. si uno sigue un método, lo que tiene es que salirse cuando su método de salida no cuando haya riesgo de un descanso ni cuando un, un analista se lo comente o sea yo siempre repito que lo ideal sería seguir un, un sistema con reglas claras de entrada y salida. Mm.
0: Vamos con más cuestiones, vamos con esta otra nota de audio de otro de nuestros oyentes, David.
1: Hola, buenas tardes. Eh, felicitar a Capital Radio por estos programas. Seguidamente, preguntar al analista por dos acciones en las que estoy dentro con pequeñas pérdidas. Una es Buro Veritas, de Francia, B de Barcelona, V de Vitoria y de India. Y otra es Vol Corporation, de Estados Unidos, eh, Bravo, Alfa, Lima, Lima. Era para ver cómo ve el analista eh, ambas y qué tendencia tendría, además de soporte y resistencia. Nada más, un saludo.
0: Muy bien, pues dos. Manolo desde Jaén. Bueno, pues Manolo desde Jaén nos pregunta por estas dos compañías, buro veritas en el mercado francés. Vamos con ella primero, si le parece, David.
1: Vale. Bueno, es un título que no lo ha hecho espectacular, pero tampoco lo ha hecho mal. no Es una compañía que mantiene tendencia alcista de muy largo plazo desde el año 2009, va haciendo mínimos y máximos crecientes en el muy muy largo plazo es cierto que tuvo un movimiento muy lateral un poco casi aburrido entre 2013 y 2020 pero luego ya pegó un nuevo tramo de subida, nuevos máximos históricos y ahora está en otro proceso de digestión ¿no? que parece que ya intenta otra vez retomar las subidas no sé si incluso aquí uniendo máximos y mínimos hasta nos puede cuadrar un, un movimiento de canal lateral bajista que sería un canal de consolidación en todo caso para probablemente intentar luego seguir con. Eh, perdón que se me movió esto. Para intentar seguir probablemente luego con las subidas. Bueno, no, pues queda un poquito más, menos acelerada la, la bajista. Ha mejorado un poquito con la ruptura de la bajista de, de medio plazo, que señala en color rojo, y le queda romper el máximo decreciente anterior. Sí que me, lo que me gusta es lo que ha hecho en la base de en la directriz o soporte dinámico, que también he marcado en, en color rojo porque en el último apoyo que hace ahí deja una pauta de, de martillo, una vela con suelo inferior muy alargada, que confirma luego en las siguientes sesiones. Luego ya el siguiente paso fue romper la media, ahí confirma mejoría, a partir de ahora la media soporte pasa por 23, y el último paso que ha hecho pues es romper, como digo, la bajista. ¿Qué le falta? Tiene máximos decrecientes en 25,66 y en 26,43. Ya si supera esos niveles, pues en principio tendría vía libre para intentar volver a a máximos históricos, ¿no? Intentar seguir con la subida. No tiene mal aspecto, sobre todo mientras esté por encima de la media o la media siga en fase ascendente. Y luego tiene también soportes en 21,35 o en 20,67. Y la otra era Val Corporation, ¿no? Si sí, no me equivoco. en Estados
0: Unidos también la tenía con, con pérdidas.
1: Vale, esta elabora envases de aluminio. Creo que también elabora material para, para naves... Eh, para... Eh, eh, hacer naves que vayan a sat satélites no ese material eh, tan típico no de, al de aluminio que, que llevan muchas piezas y, y bueno pues es un título que lo ha hecho muy mal no peor de lo que me esperaba no muchas veces a veces un muchas veces no los valores hacen más o menos lo que uno prevé porque al final una empresa muy buena pues a la larga suele subir es decir no hay que ser tampoco un genio pues para pensar que, que Inditex lo podía hacer bien o que o que lo podía hacer bien Novo Nordisk o que lo podía hacer bien en Microsoft, ¿no? Creo que no hay que ser ningún genio. A largo plazo, pues si siguen siendo buenas empresas, a largo plazo lo no, normal es que lo sigan haciendo bien. Pero también de vez en cuando pues te llevas alguna desilusión o valores que lo hacen peor de lo que tú te imaginabas y este sería un caso, ¿no? Pues no tenía malos números, quizás estaba con un PER un poco elevado hace, hace tres años, pero bueno, le han metido una caída realmente dura, ¿eh? De 100 a, a 40 y además... Eh, no ha habido recuperación, al revés de lo que ha habido en el resto de valores, ¿no? de, o de sectores. Ahora sí que parece que se intenta animar, pero bueno, va muy rezagada respecto al mercado, el comportamiento relativo es bastante flojo, bastante malo. ¿Sí? Tiene un primer soporte en la media, pasa por 54, también soporte 54,06, que es el mínimo de enero, y luego el mínimo clave de octubre del de año pasado en 42,65. Así que, bueno, ha roto resistencias, hay mejora técnica, pero hay muchos obstáculos todavía por el camino y es verdad que el comportamiento relativo no ha sido muy bueno, pero sí que por fin, técnicamente, tenemos un, una mejoría en el gráfico y ahora mismo está en tendencia alcista de corto plazo. Mm.
0: Con ello nos quedamos con estas explicaciones para estos dos últimos valores. David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Gracias y hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
1: Un placer y muy buenas inversiones.